0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. de dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is vrijdag 25 maart 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast. Aflevering 167. Deze ochtend starten mistig met behoorlijk wat bewolking. Maar later deze ochtend zal dat wat wegtrekken. Het wordt dan mooi en droog weer met op veel plekken zon. De temperatuur zal tussen de 17 en de 18 graden liggen. Vanavond wordt het weer mistig en dat zal vannacht nog even blijven hangen. Het wordt dan 0 graden. Het weekend verloopt droog en zonnig, maar toch gaat de temperatuur behoorlijk wat dalen. Het wordt dit weekend tussen de 11 en de 15 graden. Vandaag in de podcast hoor je Nicole Poede. Zij is namelijk genomineerd voor de Calvura Awards. Dat is een belangrijke kappersprijs. Ons laatste nieuws uit Zuidas Drenthe hoor je natuurlijk ook weer voorbij komen. Maar eerst ander nieuws. Woensdagavond is er een bus met de vluchtelingen van het Polen aangekomen in Emmen. Het gaat om een groep van 72 vrouwen, kinderen, drie honden, twee katten en een huisrat. Een groot deel van deze mensen is opgevangen in het voormalig Fletcher Hotel in Emmen. En een deel op een locatie elders in Drenthe. Het gaat om een particulier initiatief. Twee ondernemers uit Emmen en het netwerk hebben namelijk ervoor gezorgd... dat er een touringcar van Lantingreizing richting Polen is gereden... om mensen op te halen na een oproep te hebben gezien op LinkedIn van een collega... met een roep om een hulp een week daarvoor. Anna had ik vanochtend aan de telefoon. Ja,
1: hallo. Hallo.
0: Ja, dat was... <laughs> ja net als Anton, hallo. Um, ja, j- hallo. Jij hebt de betrokken partijen inmiddels allemaal gesproken. Uh, kan dat zomaar mensen ophalen bij de grens van Polen?
1: ja, als je het zo hoort, dan denk je misschien... ...oh ja, nou, dat ga ik ook doen, want dat is wel een goed idee. In ja. principe is het een goed idee, maar um, zo ging dat niet. <laughs> um, de gemeente Emmen en de Veiligheidsregio Drenthe... ...die raden dan ook sterk af om zomaar mensen op te halen van de grensbreed. Maar uh, bij deze specifieke groep ondernemers is het dus wel goed gegaan. Want hun netwerk is zo groot en dus, nou ja, zij, zij weten dus ook zoveel. Ze zijn kundig en ze hebben de gemeente ervan voorbij betrokken... ...en de Veiligheidsregio ook.
0: Dus het is echt een, 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 een bijzonder iets allemaal. Hoe, ze, hoe is het allemaal geregeld dan? Hoe, hoe zijn deze ondernemers het wel gelukt?
1: Uh, nou ja, ten eerste deze mannen. Dat, uh, het gaat om Rob en Frans Willem Wiggers. Uh, ja. Dit zijn twee beroepen. Zij zijn gespecialiseerd in het regelen van grote evenementen. En uh, hun netwerk aan ondernemers die heeft wat, daarom dus bijna alles in huis. Ze hadden bijvoorbeeld uh, na afgelopen een, een intercontinentaal uh, evenement. zeg ik even verkeerd. Maar, dus... Ze weten best veel en dat ging. Maar dat houdt dus ook in dat ze de eigenaar van landingreizen bijvoorbeeld in hun netwerk hebben. En ze hadden daarom binnen een dag eigenlijk al met hem geregeld dat er een touringcar van zijn bedrijf de kant op zou gaan. uh, En ook nog met zijn chauffeurs die de regio goed kennen. En ze hadden daar ook nog eens al het geld al in huis uh, door die andere ondernemers in hun groep.
0: Ja precies.
1: ja, en dan heb je het ongeveer over 90 euro per persoon... Uh, wat dat vervoer kost. En uh, ze hoeven trouwens de huur van de bus niet te betalen... want nou, meneer Van die wilde dat uh, die, die wilde dat niet. Die wilde ook helpen. Ah, mooi, ja. En, ja, alleen uh, d- daarmee waren ze dan nog niet, Kilian. Uh, want er blijkt dus nog veel meer wat geregeld moet worden... als je deze mensen ophaalt. En uh, het blijkt dat die vluchtelingen een geldig paspoort uh, moeten hebben... willen ze goed opgevangen kunnen worden hier... Mm-hmm. Um, het bleek uh, nou, dus heel snel dat ze die touringbus uh, hadden. Dat, dat was op zich fantastisch. Alleen de mensen die de hulproep plaatsten... die hadden niet verwacht dat dat binnen een dag al zou zijn. Ja. Dus uh, zeiden ze, dat is dus leuk. Maar ja, we hebben eigenlijk nog geen opvanglocatie... als je ineens met een touringcar vol met mensen hier naartoe komt. En uh, nou ja, misschien verbaas je dit ook, Lilian. Maar mensen aan de grensstreek, die zijn gevlucht. Die staan daar eigenlijk helemaal niet om te springen... om naar Nederland te komen.
0: Oh, Dus die willen helemaal niet naar Nederland toe... Uh... Hoe kan dat
1: dan? Ja, in die oproep staat van: uh, goh, hè, mensen zitten, slapen hier in de kou, uh, of zo'n noodopvanglocatie. Yeah. <laughs> um, ja. Maar, het is een heel terecht, voorbeeld. Stel hè, dat hier bij ons de oorlog uitbreekt. En yeah. we verwachten het niet. Stel dat gebeurt morgen. En je, je, in alle uil, als je al geluk hebt, neem je je paspoort mee. <laughs> uh, en, nou. Misschien een de onderbroek, ik weet het niet, ik roep er wat. Maar een ja. uh, vlucht naar de grens. En er komt ineens een, een touringcar uit, uh, uit Griekenland. <laughs> en die zegt van nou, gaan we met ons mee? Wat zou jij dan doen? Ik bedoel, ik nee. denk dan van.
0: Toch? Ja, je nee, wilt natuurlijk dan, dan, dan liever bij huis blijven of zo. Tenminste, dichtbij in de buurt bij huis.
1: Ja, want je denkt van, oh, ik hoop dat het snel over is. En dan wil ik ook snel naar huis. En in hun geval um, hebben ze ook nog. Ja, hun man, hun zoon, in, in hun geval zou jij niet eens mee mogen de grens over, dan zou je mee moeten zeggen, zeg maar. Ja. En dat hebben ze ook, al, al hun uh, mannelijke familieleden zijn gebleven. En nu moeten ze ineens gaan nadenken over een toekomst zonder alles wat ze kennen. Hun huis is er misschien niet meer, dus ja, dat is, uh, nou ja, dat is behoorlijk traumatisch, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat is heftig.
0: Um, hoe is deze ondernemers dan toch gelukt? Want de, de opslanglocaties in Nederland, ze hebben, nou, ze, ze hebben het kunnen regelen. Daar wordt goed mee samengewerkt met de gemeente en de veiligheidsregio Wat je net ook al zei. Ze moesten natuurlijk op groen licht van hun wachten... voordat ze de bus met de mensen lieten ophalen. Dat werd dus uiteindelijk maandagavond, heb ik begrepen.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp je me goed. Uh, en wat betreft de mensen die, uh, die nu hier zijn... dat is dankzij de ondernemers uh, die de hulp op plaatsten. Okay. Dus de mensen die op LinkedIn hebben uh, gevraagd... van Goh, we hebben hulp nodig... Wat zij heel goed doen is coördinatoren aan de grens uh, laten rondlopen in gele hesjes. Het is ineens een hele andere betekening van gele hesjes. Maar ja. de, mensen, ja, de mensen daar, uh, die gaan langs die noodopvanglocaties en die vragen aan de vluchtelingen van, goh, willen jullie met ons mee? En dat is vaak voor het eerst dat zij uh, dan te horen, dat, dat ze weer gaan nadenken over, oh jee, ja, we, we, he, ja, hier kunnen we niet blijven, weet je, wat moeten we eigenlijk doen? Mm-hmm. Nou, en dan komen vragen van die vluchtelingen. Die gaan dan... Uh, ja, van jeetje... Hoe worden we dan opgevangen in... in, in Nederland? Uh, waar? Weet je, hoe ziet het eruit? Want de meeste mensen kennen het niet. Die hebben er nog nooit bij stilgestaan. Kunnen, we, kunnen onze kinderen er naar school? Kunnen we er werken? Ja. Nou, en deze... Die, die kunnen dat dan uitleggen. En, uh, nou ja... Op die manier, dus toen, toen... Deze groep ondernemers eindelijk het groene licht had... Van de veiligheidsregio en van de gemeente... Toen is... Uh, zijn de coördinatoren daar op maandag aan het werk gegaan... om langs die opvanglocaties te gaan... en mensen dus te vragen of ze mee willen... en uit te leggen wat ze konden verwachten. En um, ja, soms wilden ze mee en soms willen ze dat niet. En in dit geval is het dus een groep van 72 vrouwen en kinderen... en, huis- en huisdieren ook nog. Uh, ja, de uh, huisrat. <laughs> ja, de huisrat zit inderdaad.
0: Ja, uh, um, Anna, tot slot. Uh, is dit een eenmalige actie of uh, gaan er nog meer bussen die kant op?
1: Ja, wat deze ondernemersgroep betreft is het zeker geen eenmalige actie. Ze, hebben, uh, ze willen vandaag eigenlijk... Hè, nu zouden ze nog wel een touringbus kunnen laten gaan rijden... maar nou ja, dat weten we nu allemaal, zo werkt dat niet. Ja. Dus zij wachten op het licht van de gemeente, van de veiligheidsregio... Uh, dat er weer genoeg opvanglocaties zijn. Want zij willen, hè, dat is het belangrijkste... dat die mensen die komen, dat ze naar een betere uh, omgeving komen hier... En uh, ja, dus zodra dat mag, dan dan gaan ze weer los hoor. Ze ze staan helemaal klaar voor.
0: In dit geval is het goed verlopen. Veel mensen zijn geraakt door de situatie in Oekraïne... en de enorme hoeveelheid mensen die op de vlucht zijn. En we zien dat de mensen graag iets willen doen. Dat snappen we als gemeente heel goed, laten ze weten. Veiligheidsregio Drenthe raadt inmiddels het wel af... om naar Oost-Europa te reizen om daar vluchtelingen op te halen. Omdat ze niet weten in welke situatie ze daar aantreffen... en welke mensen je kan meenemen. Het hele verhaal kun je teruglezen in de app of op zo 34nl Daar kun je ook altijd terecht voor het laatste nieuws uit de regio. In Wildlands in Emmen is gisteren de leeuwman Dudley overleden. Hij is bijna 16 jaar oud geworden, een hoge leeftijd voor leeuwen. De leeuw had afgelopen tijd slecht, ademde zwaar en verloor gewicht. Dit was aanleiding hem in het binnenverblijf te houden voor nadere observatie en behandeling. Helaas sloeg de medicatie niet aan en de prognose was dermate slecht dat besloten hem eens in te slapen. De leeuweman is voor sectie overgebracht naar de faculteit dierengeneeskunde in Utrecht. Zijn inwoners van de gemeente Emmer tevreden over de huidige openingstijden van de balie van het gemeentehuis... of moeten deze openingstijden worden uitgebreid? Dit laat het klantcontactcentrum van de gemeente Emmen momenteel onderzoeken. Leden van het klantenpanel van de gemeente zijn per mail benaderd om hun wensen op dit terrein door te geven. De momenteel is de dienstverlening aan de balie open van maandag tot en met vrijdag van half negen tot half vijf... en op donderdag van half negen tot zeven uur. Twee scooterdieven zijn er de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Emmen. Het tweetal schrok toen zij een agent tegenkwamen en hun vlucht liep niet goed af. De agent kwam de scooter tegen met het tweetaal op de tijdbracht in Emmen. Toen zij de agent in het oog kregen, dacht de politie dat zij het hazenpad kozen. Dat ging echter met net iets te veel snelheid, want in de nabijgelegen bocht schoof de scooter onderuit. Het tweetal liep schaafwonden op door de valpartij. Na onderzoek van de politie bleek dat de scooter niet veel eerder in dezelfde nacht nog was gestolen... De twee personen zijn daarop aangehouden en de eigenaar van de scooter heeft gisteren aangifte gedaan van diefstal. Wethouder Jisse Otter van Wakker Emmen gaat de gesprekken leiden om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Emmen. René van der Weijden, lijsttrekker van de grootste partij Wakker Emmen, heeft hiertoe alle lijsttrekkers van de gekozen partijen met minimaal één zetel uitgenodigd voor een verkennend gesprek op woensdag 30 maart. Begin april brengt wethouder Otter verslag uit aan de gemeenteraad over het verloop van deze gesprekken. De vergadering is dan openbaar en ook digitaal te bekijken. De datum en de tijdstip van deze bijeenkomst volgen later. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Voor meer nieuws ga je naar zo34.nl of download je de gratis Zo34 app. Dan gaan we naar Klazineveen. Daar is Nicole Poede genomineerd voor een hele belangrijke kappersprijs. Ik had haar vanochtend zelf aan de telefoon. Hé, hey, goedemorgen. Um, ja, ik, laten we alvast bij het begin beginnen. Ik ben niet zo heel erg thuis in deze, deze uh, kappersbranche. Hoe belangrijk is deze prijs uh, in Nederland?
2: Ja, deze prijs is onder de kappers gewoon echt enorm belangrijk. Het is een uh, eerbetoon aan uh, ja, al het mooie werk wat we eigenlijk maken. Ja. Um, Het is ook gewoon een opsteken, zeg maar, omdat kappers toch enigszins ook wel een beetje underdogs uh, soms zijn. Dus ja, het is gewoon echt om onszelf te laten zien van, nou ja, wat hebben we nu eigenlijk in ons mars? En hoeveel talent zit er nu eigenlijk in Nederland? Uh, Ja, en tegenwoordig, we mogen het echt wel gewoon vergelijken met de Grammys, maar dan onder de kappers. uh, Wauw. Ja.
0: En daar ben ben jij inderdaad uh, uit genomineerd. Drie keer ben je genomineerd, uh, toch? Ja, klopt.
2: Ik ben dit jaar drie keer genomineerd. Uh, ik heb meegedaan aan de categorie voor dames. En uh, naast dames ben ik nog genomineerd voor Pers. Uh, dat heeft de Nederlandse persjury heeft dat uh, uh, uitgeroepen, zeg maar, tot de top 10. Ja. En daarnaast ben ik ook nog genomineerd voor de Consumer Award. En de Consumer Award kunnen mensen ook nog eens op stemmen. Okay. Uh, dus ja, drie keer. Dus Dat is heel bijzonder dit jaar. Ja, um, ik vraag me
0: altijd af, uh, moet jij als je zeg maar, genomineerd wordt, moet je dan een mooie foto maken van iets wat jij, wat jij hebt gemaakt en dan dat opsturen, dat dat wordt uh, gedaan of moet je het live doen? Hoe moet ik het voor me zien?
2: Uh, voor de coiffure wordt, dan maken we inderdaad een, een serie. Uh, een serie van vier foto's. Deze moeten we inzetten. Uh, nou ja, goed. En er komen echt uh, een topteam aan te pas: uh, topfotografen, fysicisten, stylisten. Er wordt echt gewoon een heel team verzameld. Uh, modellen worden geboekt via een modellenbureau. Dus het, wow. uh, ja, het gaat er echt heel professioneel aan toe.
0: Ja. Knap zeg. Ja, en het wordt ook groots aangepakt, want op 15 mei is de, is de uitreiking in Studio 21 in Hilversum. Dionne Straks die presenteert het onder andere. Dus het, het is wel inderdaad echt heel belangrijk.
2: Het is inderdaad heel erg belangrijk. Er zijn ook menige bekende Nederlanders aanwezig. En ja, het is gewoon een heel groot gala-event waar dan de uitreiking is. Um, ja, en dat, ieder jaar maken ze weer
0: opnieuw een feestje van. Eh, heb je hem al een keertje eerder gewonnen?
2: Ik heb hem in 2010 een keer eerder gewonnen. En daarna, ik doe nu elf jaar zelf mee. Um, ik denk dat ik nu negen, negen keer genomineerd ben en waarvan één keer gewonnen en meerdere keren tweede of derde plaats behaald. Wauw, knap hoor.
0: Wat, wat, ja, wat, 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 wat vind jij het leukste aan, aan jouw kapperswerk? Want je hebt natuurlijk een heleboel dingen. Je kan natuurlijk kleuren knippen, dat soort dingen. Maar wat, wat vind jij het leukste?
2: Uh, ja, ik vind het gewoon altijd het mooiste om, uh, om het mooiste uit de mens zeg maar, te halen. Ik zie mijn vak gewoon echt als een, nou ja, als een artiest, dus echt als een beeldhouwer. En uh, om te kijken van nou, wat past nu echt bij iemand en hoe voeg je iets extra's toe waardoor je iemand nog mooier kan maken dan wat hij al is.
0: Ja. Wow. En
2: dat is wel echt mijn, uh, ja, dat is wel echt mijn, uh, mijn drive, zeg maar.
0: Ja. Maar stel je voor, je, je, je wint de, de 15 je, je zit daar in heel veel zin en je krijgt te horen dat, dat jij van, van tenminste een van die drie waar je uitgenomen bent, tenminste eentje wint. Wat, wat win je dan? Mm-hmm.
2: Dan win je een award. Dus dat is een heel mooi beeldje. Ja. Um, ja, en meestal dan dan erachter vandaan, zeg maar, komt ook wel vaak meerdere dingen dat je uitgenodigd wordt voor bepaalde opdrachten of uh, events, noem maar op. En het is toch ook wel weer een eerbetoon aan jezelf dat je, nou ja, dat. ...toch weer wat heb gewonnen. Uh, en daarna gaan we meestal nog op reis naar Londen toe... ...om bij de British Hairdressing Awards aanwezig te zijn. En dat is dan weer de Engelse versie zeg maar van de kwavuurwoord in Nederland.
0: Maar kun je daar dan ook want... weer voor genomineerd worden... ...als je zeg maar de winnaar bent in Nederland?
2: Nee, nee. Want uh, zoals nu is het niet alleen uh, gesureerd door de Nederlandse vakjury... ...maar ook door de Engelse vakjury. Dus het is eerst in Nederland gesureerd en daarna hebben ze alle... Uh, foto's meegenomen naar uh, Londen. En in Londen is het nogmaals een keer gechureerd. En deze punten zijn bij elkaar opgeteld. En zo zijn ze tot een top 10 gekomen. Dus het is eigenlijk niet alleen uh, nationaal, maar ook internationaal.
0: Ja, super vet. En waar letten ze dan vooral op?
2: Uh, Het is eigenlijk een heel divers team. Het is een uh, team dat bestaat uit kappers... uh, maar ook gewoon qua styling, physici... uh, gewoon eigenlijk het hele totaalplaatje... Um, ja, en deze bedenk je dan natuurlijk ook zelf en samen met je team, wat je hebt samengevoegd. Dus het is gewoon, het is inderdaad de creativiteit die je neerzet: ja. uh, 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 de koek zelf, uh, wat je hebt gedaan, uh, de textuur wat je hebt gebruikt. Dus eigenlijk alles met elkaar.
0: En uh, waarom moet jij dan winnen?
2: Waarom moet je winnen? Nou ja, goed. Ik, ik, ik heb mezelf in de afgelopen jaren uh, nou ja, best wel hard zeg aan maar, mezelf gewerkt om gewoon een hele goede kapper te worden. En uh, het is voor mij zelf wel een, nou ja, een, een extraatje zeg maar, om deze prijs te winnen. En dat het ook wel iets bewijst dat je gewoon op de goede weg bent.
0: Ja, logisch. En uh, tot slot ja. nog, jij zei net van je kan ook nog, uh, je hebt ook nog genomineerd in de, in de Consumer Awards waar je dan uiteindelijk op kan stemmen. Ik ben natuurlijk wel benieuwd, als ik wil stemmen, waar kan ik dan naartoe?
2: Ja, stemmen kan op uh, www.quavureaward.nl stem en win. En dan foto nummer 16.
0: Foto nummer 16. Nou, uh, Nicole, ik ga yes. zeker op je stemmen.
2: Helemaal goed. Hey, Dank je
0: Mocht je nog willen stemmen, dat kan. www.quavureaward.nl stem en win. En dan op foto nummer 16 moet je op stemmen. Stemmen kan tot en met 5 mei. Tot zover. Opstaan doe je zo de podcast van vrijdag 25 maart 2022... Ik wens je een fijne dag, een fijn weekend en tot maandag!